0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio eh, de este podcast KB en Unión Live. Por aquí quien te habla, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o oh, curar y así ayudarte a conectar con tu verdadero ser, con tu esencia divina, con tu maestro interior, ese maestro de la cual todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de conectar, la capacidad de mirar y de seguir su guía. Absolutamente todos, sin excepción. Así que aquí en este programa lo que vamos a encontrar es unión y, y tratar de mirar hacia esa luz, hacia ese camino de nuestro verdadero ser. Llámalo como tú lo quieras llamar sin ninguna etiqueta eh, predispuesta eh, atrévete a abrir tu mente y a, tu, a, a conocerte a buscar ese camino de la cual eh, estás en llamado porque no hay de otra en cualquier momento va a llegar esa, esa chispa esa esencia que está allí disponible para todos y está muy cerquita, no te imaginas lo cerquita que está. No está ni allá arriba, ni allá abajo, ni, 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 en, ni en aquel tiempo o en, o en el tiempo que viene. Eh, está lo más cerca, los, lo más cerquita posible de ti. Hoy vamos a continuar con este episodio del día de hoy. Valga la redundancia, hoy, hoy... Eh, justamente con la continuación de la lectura de un libro eh, Tu Hijo, Tu Espejo, un, un libro para padres valientes lo llama así la autora eh, Marta Alicia Chávez Martínez eh, una autora psicoterapeuta eh, mexicana y, y que bueno, este libro de verdad es una herramienta maravillosa para todas esas personas que conecten con, con, con los libros eh, estoy segura de que si estás aquí y has seguido la secuencia de estos episodios Es porque conectas con las lecturas de los libros Algunas personas no conectan y no pasa nada Pero sí hay, sé que hay gran, hay, eh, gran variedad de personas este, y de personalidades que conectan Y experimentan su vida y sus eh, sanaciones, curaciones Vamos a llamarlo como, como queramos en esta parte a través de los libros. Los libros son terapias para algunas personas. Por ejemplo, en particular, los libros han sido gran eh, camino de despertar y terapia para esta servidora. Entonces, vamos a continuar con la lectura práctica de este libro, eh, recordándote también que comenzó en el episodio 25, por si quieres eh, escuchar desde el principio eh, esta secuencia, eh, si ya los escuchaste gracias, gracias de verdad vamos a continuar en el episodio anterior eh, la la autora eh, comentaba de que teníamos eh, dos alternativas o eh, dos suposiciones pero antes de continuar esto quiero que tomes una respiración profunda y te preguntes eh, ¿eres espiritual? ¿te sientes espiritual? ¿qué es para ti la, la espiritualidad? ¿qué es eso llamado espiritualidad? ¿en qué, en qué momento de tu vida eh, estás o te encuentras y, y, que, y que puedes reflexionar acerca de, de la espiritualidad? muy importante esto y es en qué momento de tu vida te encuentras en el que, en el que sientes ya esa sensación de, de, de aperturar tu mente hacia otros caminos, hacia otras herramientas, de una manera más consciente. En qué momento de tu vida te encuentras en que dices, parece que estoy más consciente, parece que estoy mirando las cosas de otra manera tómate un momento para reflexionar eso, respira profundo, inhala por la nariz y puedes exhalar por la boca y quédate con eso allí, si eres de los que te gusta escribir, escribe, que es eso que es para ti la espiritualidad, si no eres de las personas que escribe, pues siéntelo, escúchalo, escríbelo en tu mente, observa todos lo, los pensamientos que se, que, que se desplazan de un lado a otro en tu mente y quédate con eso sin indagar mucho más simplemente ser lo más honesto posible y qué es eso para ti qué es la espiritualidad para ti en este momento de tu vida y bueno con esta, con esta apertura con este inicio eh, les comentaba que en el episodio anterior habíamos quedado en donde la autora eh, mencionaba dos alternativas en cuanto a, la, a las oraciones y a las peticiones que, que suelen hacer algunos padres o algunas personas. Y una de las alternativas, la primera era suponer que todo este asunto del poder de la oración es un hermoso cuento de hadas, una linda fantasía que, que suena bien, o suponer... La otra suposición o la otra alternativa es que es verdad, que la oración es verdad, que algo bueno debe suceder al orar, cualquiera que sea la forma de hacerlo, cualquiera que sea la forma de hacerlo. Es decir, que existen diferentes formas de orar, no existe una única forma de orar. Allí otra reflexión más. Eh... Ella menciona que ejerce, hay un libre albedrío y que ejerciendo su libre albedrío, pues la autora en este caso elige la segunda suposición o la segunda alternativa, en de que supone que la oración es verdad y que algo bueno debe suceder al orar, cualquiera que sea la forma de hacerlo. Y ella lo dice por la sencilla razón de que me sirve más y me hace más, o me hace sentir más segura, esperanzada, protegida, apoyada, en este nada fácil asunto de ser madre y porque es lo que hasta el día de hoy responde los cuestionamientos que tengo al, res al respecto y a tantos casos de curación espontánea que he visto de cerca. Existen en la actualidad numerosos estudios, muchos de ellos realizados en, en rigurosas condiciones de laboratorio, que indican que la oración produce cambios significativos en la evolución de diversos males físicos. El doctor Ever Benson, de la Universidad de Harvard, fue uno de los primeros en investigar los efectos benéficos de la oración o la meditación en la salud. Quizás eh, el más convincente de, de estos estudios, publicado en 1988, deben haber actualmente otras publicaciones, fue el que efectuó el cardiólogo Randolph eh, Bayer en la Unidad de Enfermedades Coronarias del Hospital General de San Francisco, con ayuda de una computadora, se dividió a 393 pacientes en dos grupos. Uno lo constituían personas a las que apoyaban un grupo de oración y otro a personas por las que nadie oraba. Nadie sabía a qué grupo pertenecía cada paciente. Los orantes solo se enteraban del nombre de pila de los enfermos y recibían una breve descripción de sus males. Se les pedía que rezaran diariamente hasta que fueran dados de alta pero sin indicarles cómo hacerlo ni qué decir. Diez meses después, cuando el estudio llegó a su fin, se, observó, se observaron varios beneficios importantes en los enfermos por quienes se había rezado. Y estos eran. Número uno, tenían cinco veces menos probabilidades de necesitar antibióticos que los del otro grupo. Número dos, su riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Eh, congestiva era 2.5 veces menor y número 3 corría menos riesgo de sufrir un paro cardíaco si lo que se investigaba eh, si lo que se investigaba hubiese sido un fármaco o una técnica quirúrgica y no la oración sin duda se habría anunciado a los cuatro vientos como un avance científico realmente pero por ¿Por qué la oración sana, física, emocional, mental y espiritualmente? No pretendo dar a entender que tengo la verdad y que esta es la única explicación, pero mis propias respuestas, que pueden no ser las tuyas, a estas interrogantes son las siguientes. Cuando oras por alguien, cuando oras por alguien, Estás enviando a esa persona luz superior, luz divina, luz de Dios, energía cósmica o como te, te guste llamarle. Una luz que abre e ilumina su conciencia y le ayuda a encontrar caminos y soluciones. Cura su cuerpo y sus emociones. Le da fortaleza y le permite tener una mayor conexión espiritual. Mientras más ores por alguien más de esta luz sanadora recibirá Betty J. Eddy autora de un hermoso libro eh, donde comparte lo que vivió durante los momentos que estuvo clínicamente muerta eh, repetía lo siguiente o escribe lo siguiente los cielos se abrieron de nuevo y vi la esfera terrestre que giraba en el espacio vi multitud de luces que se proyectaban desde la tierra como focos unas eran potentes y se lanzaban al cielo con poderosos rayos láser me sorprendió saber que eran los, las oraciones de la gente sobre la tierra vi que los ángeles se precipitaban para contestar a las oraciones su trabajo les llenaba de alegría y amor les encantaba ayudarnos y su júbilo era grande cuando alguien rezaba con fe e intensidad suficiente como para suscitar una respuesta inmediata. Siempre respondían primero a las oraciones más potentes y más brillantes y acudían luego a las, más, a las demás, hasta que atendían a todas ellas. Me dijeron claramente que se escuchaban y contestaban todas las oraciones que obedecían a un deseo. También me dijeron que no hay oración más importante que la de una madre por sus hijos. Son las plegarias más puras debido a su intenso deseo y en ocasiones a la desesperación que encierra. Las madres tienen la capacidad de dar el corazón a sus hijos y de implorar a Dios con mucha fuerza para que les ayude hay diversas formas de oración una forma es la repetición consciente dirigida hacia una persona de esas hermosas y poderosas oraciones ya estructuradas otra forma es visualizar a la persona llena de luz o recibiendo la luz puedes también ofrecer tus esfuerzos del día al ser superior en quien tú crees para que los transforme en luz para esa persona. O bien, no solo pensar en la persona con amor, sino enviarle tu amor de donde quiera que esté, o también hablar con Dios. Sin duda, cada uno tenemos nuestras propias formas de oración. Muchas veces, la mejor manera de ayudar a alguien que amas, es orando por él. Porque al hacer más le quitas sus lecciones y si lo haces seguramente volverá a creer los problemas muchas veces lo único y lo mejor que puedes hacer por tu hijo es orar por él y confiar en que toda la luz sabiduría y fortaleza que le envías con tu oración le ayudará a aprender y encontrar sus propias soluciones orar por nuestros hijos cualquiera que sea la forma de hacerlo es un gran regalo de amor que podemos darles. Una de las cosas que más nos dificulta creer en el poder de la oración es el hecho de que a lo largo de la vida, demasiadas veces hemos pedido algo que nunca recibimos. En mi opinión, no se trata de que no haya sido escuchada y respondida a nuestra oración, pues creemos que sí si lo fue solo cuando sucede exactamente lo que pedimos y en el momento en que lo pedimos. Y si no es así, nos sentimos defraudados. Sin embargo, al orar por alguien, es necesario recordar que no somos nadie para, de, para decidir acerca de esa persona o de ese alguien que necesita esa persona en ese momento y que su alma tiene sus propios planes. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y un agradecimiento infinito a todas las personas que se encuentran en Nueva Zelanda, específicamente en Otago, y así también las que se encuentran en Australia, en, las, en la ciudad o en el estado, provincia, no lo sé, de New South Wales. Thank you for listening. I excited with you. Thank you so much. Con frecuencia, los padres cometemos este error al creer que un hijo debe cambiar tal cosa o debe elegir tal cosa, o tal otra cosa, o vivir tal experiencia o dejarla de vivir, olvidando que su alma y su ser superior saben mejor que nosotros lo que es bueno para él. Y como olvidamos esto, manipulamos su vida, su persona y hasta intentamos manipular a Dios para que haga lo que suponemos que debía hacerse. Al orar eh, por un hijo, no, eres, no ores para que suceda algo específico, para que sea o deje de ser, para que haga o deje de hacer. Ora para que reciba toda la luz y la guía superior, que le permitan encontrar el camino y las soluciones, las soluciones que sean buenas para él, las mejores. A veces encontrar esa guía y las soluciones a través de diversos medios que se le pueden presentar, como puede? puede ser un amigo, un terapeuta, un maestro, un libro, un medicamento, una película, un árbol, un deporte, un hobby, una canción. Orar por un hijo de esta manera es como darle apoyo extra a su alma Para que haga lo que tiene que hacer De cualquier manera creas o no en el poder de la oración Te convendría probar por un tiempo Analizar qué pasa No puedes juzgar que algo no sirve si no, le has experimentado, si no lo has experimentado No está por lo demás, por demás intentarlo quizás eh, te sorprendas de lo que el universo Dios, la vida son capaces de hacer cuando se, cuando le das la oportunidad de mostrárselo ahora otro punto muy importante que menciona ella aquí, ser padres felices ¿qué les parece? ser padres felices eh, la mejor forma de garantizar ser buenos padres es ser felices ¿Qué lógico y verdadero suena esto cuando conocemos a una persona feliz? Cuando vemos lo que hace, lo que siente, cómo se relaciona, cómo vive, cómo trabaja, cómo ama y cómo se ama. Una persona feliz está plena, disfruta todo, hasta las pequeñas cosas, ama la vida y la abraza y se relaciona con otros, ya sean familiares, amigos o pareja no porque los necesite para llenar sus vacíos, sino para compartir con ellos su abundancia y su plenitud. Mi amiga Anne Stirling me decía, Marta, me siento tan plena que me gustaría tener una pareja para compartirme felicidad con él. Qué bonito. Estar con una persona feliz es verdaderamente agradable. Ser pareja de una persona feliz es maravilloso y enriquecedor. Ser hijo de unos padres felices es sentirse seguro, amado y con el permiso también de ser feliz. Los hijos de padres infelices, en el otro lado, se sienten culpables cuando ellos son felices. Que, que, ¿Qué hijo se puede ir a un viaje, a un viaje o a una fiesta o a cualquier otra actividad que le proporcione felicidad cuando sabe que dejó en casa a una madre o un padre llenos de amargura sufriendo, lamentándose de lo horrible que es su vida ¿Cómo un hijo se va a dar a sí mismo el permiso de ser feliz cuando sus padres no lo son? Mientras más feliz seas, mejor padre serás cuando hablo de felicidad no me refiero a esos momentos de efusividad que en alguna ocasión podamos sentir provocados por algo externo como una buena noticia, una, re una nueva relación, una, vi una vivencia estimulante. La felicidad no depende de lo que está pasando afuera, es un estado interno presente aún en los momentos difíciles de la vida. Tiene que ver más con la paz que con la euforia. Ese estado interno puede ser matizado y embellecido por momentos especiales, plenos y estimulantes, pero no depende de ellos para existir. Una persona feliz es feliz, no está feliz. Una madre divorciada me preguntó un día, ¿Cómo puedo ser feliz cuando mi vida es tan difícil? No tengo pareja... Mis hijos tienen muchas actividades... Y paso sola casi todo el día... Y continuó con una larga lista de quejas e inconvenientes... Una de las cosas que nos, que nos impide ser felices... Y que incrementa el sufrimiento en la vida... Es el significado que le otorgamos a la que nos, a la que nos pasa... Por ejemplo... No tener pareja es algo muy malo. Una mujer sin pareja está incompleta y no es respetable. Estar solo es una desventaja. La soledad es terrible. 90%, y 90 del sufrimiento es subjetivo. Es ese significado negativo que le damos a las situaciones de la vida. Si bien no pretendo negar que hay algunas sumamente difíciles y dolorosas la mayoría de las causas del sufrimiento se deben a nuestra forma de tomar lo que la vida nos presenta así una madre en lugar de lamentarse porque sus hijos ya crecieron y se han ido física o simbólicamente de la casa el famoso momento del nido vacío podría verle el aspecto positivo a esta situación y tomarlo como una ventaja pues ahora tendrá mucho tiempo para hacer todas esas cosas que no pudo cuando sus hijos eran pequeños. La felicidad se construye, se construye. Esa es la buena noticia. Tú puedes hacer que tu vida sea plena y satisfactoria. Los siguientes son algunas, algunos de los tantos caminos para lograrlo. Eh, primeramente necesitas tomar la responsabilidad de tu propia vida. Y dejar de esperar que alguien externo te haga feliz. Tomar la responsabilidad de tu propia vida. Y dejar de esperar que alguien externo te haga feliz. Sé muy bien que es, que, que es, más, que es más cómodo depender de otras, de otras personas o de otros para esto. Porque así tendrás a quién echarle la culpa si las cosas van mal. Sé muy bien que es más cómodo decir mi marido, mi esposa o mi hijo me tiene así, nervioso, aburrido, infeliz, obeso, deprimido, etcétera, que decir yo no hago nada por cuidarme a mí mismo o a mí misma, sé que es más cómodo decir como alguien me comentó en un curso eh, como alguien me comentó en un curso, tengo una lista de 10 buenas películas que ya pasaron y me he quedado con las ganas de ver porque mi marido no me lleva al cine. Quiere decir, yo no hago nada para proporcionarme esa gran alegría que me da ir al, ir al cine y he dejado pasar 10 buenas películas. Por favor, convéncete de una vez por todas... Que nadie, absolutamente nadie te puede hacer feliz y nadie está obligado a hacerlo, porque esa es tu responsabilidad, aun cuando a veces parece que alguien lo está haciendo, por ejemplo al inicio de una nueva y buena relación, si supones que esa persona es la que te hace feliz, significa que le estás otorgando ese poder, de manera que si se, si se va tu vida, si se va de tu vida, perdón, se lleva consigo tu felicidad. Las buenas relaciones de pareja te hacen feliz no porque el otro te brinde algo que no tienes, sino porque te permite ver proyectadas en él o en ella las partes más hermosas y luminosas de ti mismo. No es maravilloso saber que ahí están dentro, que son tuyas, que aun si el otro se va... Puedes reactivarlas una y otra vez porque te pertenecen. Lo importante es que podamos reactivar esas hermosas partes de, de nosotros, nuestras, que tocamos cuando estamos enamorados, aún sin tener una pareja o aún cuando nuestra pareja no satisface nuestras expectativas. Cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente como caminos a la espiritualidad nos pueden llevar a vivir ese estado de fascinación y plenitud que sentimos cuando estamos enamorados. Es increíble cómo algo tan sencillo como una puesta del sol frente al mar puede provocar éxtasis que humedecen los ojos, ensanchan el corazón, eriza la piel y recoge y recorre el cuerpo y el alma como un bálsamo unificador. El segundo punto, deja de quejarte, aprecia lo que sí tienes en lugar de lamentarte por lo que no tienes. Despierta una mañana con tu pareja al lado, haz un recuento de todo lo bueno que tiene y luego date cuenta cómo cambian tus sentimientos. La acción de quejarte te quita mucha energía, te, te drena, te hace sentir impotente y amargado. Es así de simple, no te gusta lo que tienes en la vida. Haz algo para cambiarlo si no te gusta lo, lo que tienes al lado. Si no quieres hacer nada, estás en tu derecho, pero deja de quejarte. Y en tercer lugar, realiza actos de amor por ti. Cuando alguien te ama, te está enseñando cómo amarte a ti mismo. Quien te ama te dice cosas hermosas, te regala algo bello... Está pendiente de satisfacer tus necesidades, te complace, te apoya, te cuida, te expresa su amor de muchas formas. La idea es que tú aprendas a hacer contigo mismo o contigo misma lo que hace quien te ama. Decirte cosas hermosas, regalarte algo bello, estar pendiente de satisfacer tus necesidades, complacerte, apoyarte, cuidarte, expresar amor de muchas formas. ¿Cuántas veces...? dejamos de escuchar nuestras necesidades cuántas veces dejamos de, de escuchar nuestras necesidades y deseos cuántas veces ahogamos nuestros sueños y les decimos no a nuestros proyectos cuántas veces ignoramos nuestros ciclos nuestros derechos, nuestra naturaleza es cierto que las realidades de la vida a veces nos impiden satisfacer todo esto al 100% pero también es cierto que si no puedes tener el océano completo si al menos puedes tener una laguna